0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Слушай, как ты думаешь, вот мы могли бы как-то очень приземленно поговорить про философию?
1: Про философию, ну, будет непросто, наверное, но давай попытаемся. Смотри,
0: ну вот про философию можно говорить просто, если мы вспомним о том, что есть, скажем, такие вещи в философии, которые знает человек, который даже близко к философии не имеет никакого отношения. Например, Сократ. Имя этого философа, одного из первых, mm-hmm. одного из самых там, древних, известно, даже если человек ну, вот никак не интересовался философией, вот его имя на слуху. Ну вот да. Давай про Сократа.
1: Давай поговорим про Сократа. Действительно, он центральная фигура, очень необычная, но, ну, наверное, можно упомянуть, что он известен тем, как он умер. да. Он был приговорен к смерти властями своего города родного Афины за неуважение к богам, за то, что он своими философскими рассуждениями в среде молодежи, сеял сомнения в существовании богов или, по крайней мере, в их идеальности. Да? Знаешь,
0: он действительно раздражал власти города, и интересно, что он был не согласен с этим приговором, mm-hmm. он считал, что он достоин почестей, но он принял этот приговор, и он выпил этот яд, цикуту, mm-hmm. которую ему присудили. Mm-hmm. Интересно, что у него была возможность бежать, mm-hmm. и это было его сознательное решение. Mm-hmm. И вот мне кажется, что прежде всего несмотря на то, что это уже было завершение жизни, а жизнь была очень долгая, ему было 70 лет, да, когда это все произошло, тем не менее, то, как он умер, то, как вот он принял этот яд, это не меньшая часть его философии, чем вот вся предыдущая жизнь и все то, что он делал на протяжении всей своей жизни. Да,
1: ну, здесь надо вспомнить, что философия греческая, древнегреческая, она в значительной степени была подготовкой к смерти, да, и очень важно было, какова эта смерть. Смерть могла быть позорная, а могла быть полное достоинство. Да? И вот Сократ, решив не бежать, а именно принять этот приговор, он тем самым выбрал определенную смерть для себя. И она была завершением его жизни, всей его жизни. Она была в соответствии с тем, как он жил и что он проповедовал, если угодно.
0: Ну вот, и он сказал, да, что он уходит в бессмертие. То есть да. он осознавал, что он делает. Еще чем вот он известен, если с точки зрения очень-очень общий. Это да. то, что есть философы, которые были до него, после него стали называться до Сократики. То есть те, кто были до Сократа. Да. И вот это говорит о том, что его роль в философии принципиальна. Вот что-то он делал не так, да. как все остальные до него. Хотя да. до него было много философов. Да,
1: Конечно, да. Но ну, в самом общем смысле я бы описал это так. До Сократики, это философы, которые пытаются. Описать мир способом альтернативным религии или мифологии. Все да? не пытаются найти первопринцип. Космоса, всего существующего, да, выявить какие-то законы, в соответствии mm-hmm. с которыми существует и функционирует мир. А Сократ, для него все это как бы вторично, и главным предметом его рассмотрения является сам человек и этика, да, то есть то, что определяет поведение человека, или то, что должно определять поведение mm-hmm. человека.
0: Да, еще есть парадокс, связанный с ним. Это mm-hmm. то, что есть, в общем-то, два Сократа. Один mm-hmm. Сократ это Сократ-человек, а есть. Сократ, который главный герой, иногда просто персонаж диалогов Платона, его ученика. Да,
1: одного из. Да. Да.
0: Но дело в том, что сам Сократ за свою жизнь не написал ни одной строчки. Вообще ни одной строчки. И при этом мы говорим про Сократа, как одного из великих. Мы, значит, знаем его имя. Вот этот парадокс двух Сократов, да, и того, что он ничего не писал, это тоже очень характерно для него.
1: Конечно. Сократ, который персонаж в диалогах Платона, он скорее просто озвучивает Мысли самого Платона Которые отличается от мыслей Сократа
0: Я тут не согласна, вот в начале, ага. когда Платон только начинает писать Это то, как мыслил Сократ угу. И Платон просто отражает ну, Записывает быть. его мысли, да. а потом впоследствии Конечно, уже
1: в более поздних Диалогах да, Платона, в более да. поздних угу.
0: работах Платона, угу. Платон уже там значит сам
1: Самостоятельный философ, конечно У этого есть объяснение вот Почему сам Сократ ничего, вот, так сказать, не писал Но дело в том, что просто его Философия, это на самом деле просто Метод определенный, да, это не совокупность каких-то высказываний, да, это совокупность вопросов, которые сам Сократ задавал людям, которые искали каких-то ответов.
0: Да, то есть его философия, это не философия академии, которую учредил Платон, отдельная школа, там был какой-то даже порог, который нужно было преодолеть, чтобы попасть в эту школу. Но Сократ с утра выходил на площадь и начинал приставать с вопросами к обычным людям. И в этом смысле это вот внешняя оболочка его метода. То есть он эту философию, которая вот у него в голове крутится, эти вопросы, он предлагает не в работах mm-hmm. в письменных, не в каких-то дебатах с другими философами, он их излагает. Он подходит к обычным людям и задает Иногда примитивные вопросы, Ну, что-то вроде, что такое мужество? И человек, пожимая плечами, говорит, ну что, ну, все знают, что такое мужество. Нет, ты мне скажи, скажи мне, что это. Сократ вводит его в это дискомфортное состояние, когда он обычные вещи, которые нам кажутся уже знакомыми, он начинает... Показывать, что мы-то, если задумаемся, мы, вообще-то говоря, не очень-то хорошо понимаем, как устроен наш мир и о чем, что мы имеем в виду, когда мы говорим.
1: Совершенно верно. И в этом смысле можно сказать, что Сократ был такой как бы повивальной бабкой, так сказать, или акушером философской мысли, да, философского как бы размышления, рефлексии, да какого-то такого сомнения над очевидными вещами, казалось бы, очевидными вещами. Ты
0: знаешь, я хочу рассказать, поделиться одним эпизодом, который у меня произошел с моей дочкой. У меня такая вредная привычка есть школьного учителя. Когда я читаю книжки ей на ночь, я иногда останавливаюсь в какой-то момент и задаю странные вопросы. Ну что-то типа, а как бы ты поступила в этой ситуации? До того, как главный герой, допустим, принял решение, И я ей предлагаю самой поразмышлять. И мне интересно... Чтобы она сама порассуждала И вот я помню, однажды был эпизод такой Когда ситуация действительно была неоднозначной Она спряталась под одеялом Потом высунулась Потом опять спряталась И было видно, как тяжело ей принять решение Потом она предложила мне такую удивительную фразу Она сказала, я не знаю, скажи, как правильно И вот она чего хотела, как я понимаю? Вот этого правильного ответа, чтобы успокоиться Ну И пойти дальше Ну А что делал Сократ? Когда ты вроде бы уже приближался к правильному ответу, он вдруг разбивал все эти как будто бы правильные рассуждения и начинал по новой. То есть постоянное вот это раздражение от того, что нет правильного ответа.
1: То есть Сократ это философ, который принципиально лишает вас очевидных, готовых ответов, да, и комфорта, и, да и комфорта с такими ответами связанного, и наоборот вводит в своих собеседников вот состояние, да, действительно не очень может быть комфортного, но тем не менее постоянного вопрошания, да, и какого-то критического настроения, да, ну тут, знаешь, конечно, тут стоит еще упомянуть немножко о том, что за человек был сам Сократ, да, то есть он не был аристократом, как Платон, он не был воспитателем царя, как Аристотель, да, Он был довольно бедный человек. Некрасивый. Некрасивый ему было 70 лет, когда его приговорили к смерти. Но он и в молодости был некрасивый. Да, у него был большой живот, у него был нос картошкой, да. И он участвовал, конечно, в жизни своего полиса, то есть он был погружен, в общем-то, в общественную жизнь, он там даже сражался за Афины на поле боя. Да, 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 и он отличался смелостью. Да, отличался смелостью, но при этом он воспринимался окружающими немножко как как бы не от мира сего, и вот важной составляющей его образа была его жена, Ксантипа, которая вошла в историю как воплощение сварливой жены, да, точно. То есть такой, которая вечно недовольна чем-то. Но можно понять, чем она была недовольна, да, то есть вместо того, чтобы заботиться о материальном благосостоянии их дома, да, он, значит, там занимался философией, но, опять же, вот стоит подчеркнуть, что философия, которая его интересовала, была не абстрактной какой-то такой, а очень конкретной, очень... Практичный.
0: и вот таким лозунгом в связи с вот этой бесконечной чередой вопросов была фраза о том что я знаю что ничего не знаю
1: да и надо понять что вот такое знание да оно на самом деле больше чем совокупность заблуждений да?
0: ну пока ну пока